0: Gegrüßt, meine Wrestling Nerds und Wrestling Nerdies. Jetzt also kommt hier der dritte Part zu Friday Nights Makedown und Ivy Rampage. Und ich würde sagen, wir starten doch mal mit Friday Nights Makedown ganz kurz dazu ist leider einen Tag verspätet heute ist ja ein Montag logischerweise bringe ich bringe es natürlich heute hier Montag raus normalerweise mache ich es ja immer Sonntag aber ich habe ja nun ein Problem mit dem Internet gehabt. Ja? Ne? das ließ sich denn leider auch nicht so schnell lösen siehe das war die eben auch schon in der Review beziehungsweise in meinem Rückblick Podcast das hört sich jetzt ein bisschen komisch an zu Hard to Kill sagte da hat er in Backlisting seinen ersten Pay per View gehabt nun, gut, so ist es nun mal manchmal. Man muss mit den Gegebenheiten der Nummer zurechtkommen, nicht wahr? Also würde ich sagen, gehen wir trotzdem rein. Gunther, der ehemalige Walter von Imperium, hat das erste Match bestritten bei Friday Nights Smackdown. Gegen den guten Braun Strowman. Und was soll ich sagen? Ich habe mich ja lange, lange damit schwer getan, aber man hat sich natürlich mittlerweile daran gewöhnt. Man ist sowieso ein Gewohnheitstier, nicht wahr? Dass aus dem guten Walter nun Gunter wurde, er hat den Titel verteidigen können gegen Strowman. Und es ist wieder mal ein richtig gutes Match gewesen. Ich sage nur, Clash at the Castle, das Match gegen Sheamus, das war einfach nur so episch gewesen. Und alle Matches, die Gunther, Walter, wie auch immer bestreitet, sind auch wirklich gut. Seine Lebensgefährtin, die gute Ginny, die hat übrigens ihre Karriere mit sofortiger Wirkung beendet. Hatte man sich schon gewundert gehabt, warum sie nicht bei NXT zu sehen ist? Denn sie gehört ja eigentlich, wie er ja selber auch, zu NXT, UK. Okay. Aber äh, ja, sie hat den Grund nicht gesagt, das wird ja dann wohl ein wichtiger Grund sein oder ein Grund sein, warum sie ihre Karriere endgültig beendet hat. Es will natürlich, was heißt natürlich, aber es ist wohl verletzungsbedingt, sie ging aber nicht explizit darauf ein. Das wollte ich nur noch kurz erwähnen hier. Ja, Imperium kam denn zwar später mit dazu, nachdem sie von Gunther eigentlich in den Backstage-Bereich geschickt wurden, Giovanni Vinci und Ludwig Kaiser. Allerdings konnten sie jetzt aber nicht dafür sorgen, trotz der Ablenkung in dem Match, dass Gunther das Ding holen konnte. Da musste er dann ja schon selber für Song mit einer Powerbomb. Aber wie gesagt, richtig gut Match gewesen. Die Fehle mit Ricochet scheint dann wohl vorbei zu sein. Ich will nicht sagen, das habe ich sowieso nicht ganz verstanden, aber es war dann ein bisschen kontroverse, wie es möchte man das mal so sagen. Ricochet und Strowman taten sich ja zusammen, haben dann eben als Take, die mir fehlt, in Anführungszeichen, gefehlt beziehungsweise hat Strowman ja jetzt die Rolle von Rikushi übernommen, der jetzt wohl erstmal raus zu sein scheint, hat dann trotzdem Strowman gesaved vor Angriffen von Imperium in den letzten Wochen und hat dann aber gleichzeitig auch schon eine Fehle mit Top-Dollar von Hitrow angefangen, der gute Ricochet, in der, der vorletzten Woche, sorry, weil die dann eben ganz überraschend zu Yields geturnt sind gegen Ricochet, weil sich Ricochet mit einigen anderen Superstars im Backstage-Bereich über den verbotschten Dive von Top-Dollar lustig machte. Irgendwann hat er die Chance vorher gehabt, ihm war das zu viel, und hat er ihn attackiert, und hatten sie so ein Qualifikationsmatch gehabt für den Royal Rumble, komme ich gleich zu, was Ricochet dann auch gewinnen konnte. Jetzt scheint er wahrscheinlich komplett raus zu sein aus dieser ganzen Konstellation rund um Strowman, Imperium und so weiter. Aber irgendwie würde ich mir wünschen, dass er natürlich da noch weiter integriert wird oder weiterhin mit Strowman feeden darf, kann, wie auch immer, wie wird es sein Triple Threat Match geben oder was in den nächsten Wochen um den Intercontinental Championship. Wir werden es sehen. Aber warum jetzt Hit Row, die auch nicht zu sehen waren, auf einmal hier Turn war, sehr überraschend und auch gut gemacht, man hatte denn schon gesehen gehabt, aber erschließt sich mir nicht wirklich, weil ich, ich meine, sie sind die ganze Zeit diese Monsterfaces. faces Fäden gegen The Viking Raiders, da komme ich gleich zu, nur um dann schlussendlich hier zu turnen, naja, auf jeden Fall, halt mal fest, Titel wurde verteidigt und dann wird es Zeit, dass wir zum nächsten Match kommen beziehungsweise zu den nächsten zwei Matches. Denn Smackdown war wirklich, ja, richtig gut gewesen und es ging diesmal um die Frauen, um die Women's zwischen. Ich finde es gar nicht so schlecht, seit äh, Triple H wirklich ja an der Macht ist, noch an der Macht ist, siehe Vince McMahon sagt, nur ist zurück und so weiter und so fort. Funktioniert wirklich richtig gut mit der Women's zwischen. Der setzt da auch wirklich drauf, zeigt eben auch Midcard-Matches, wie der zweite Match Xia Li verlor zum Beispiel gegen Tigen Nox, Sie haben also sowieso so eine kleine Rivalität mittlerweile. Auch Tigen Nox ist nun eine der vielen Rückkehrerinnen oder Rückkehrer, seit Triple H äh, der neue Boss ist. Und ähm, ist sich dafür auch nicht zu so schade, ist das richtig formuliert, die nötige Zeit zu finden für die card damen um diese dann eben auch in ich sage jetzt mal, solide Fäden zu stecken. Ich finde das gar nicht mal so schlecht. Denn er hat endlich eingesehen, was Vince McMahon nicht eingesehen hat. Es wird mal langsam Zeit, ein paar neue main Events aufzubauen, nicht wahr? Und zuvor, oder der dritte Match war Liv morgen gegen Raquel Rodriguez und das gewann auch Raquel Rodriguez, ja, die jetzt das mit Ronda Rousey fehlte. Und mit Shayna Baszler, die jetzt seit zwei Wochen komplett raus sind, die Fähne scheint beendet zu sein. Rodriguez hat sich auch, genau wie Liv Morgan und Emma, für den Frauen-Rumble bestätigt. Jetzt muss ich kurz überlegen, das sind die drei Damen Candice LeRae und Rhea Ripley haben sich ebenso bestätigt vom Monday Night Night Raw. Ich glaube, das war die 5 sind bestätigt für den Frauenraum bis jetzt. Und Emma und Maxime Dupree, die Managerin von Maxime Model Management, standen ebenso noch Backstage mit Liv Morgan, um mal kurz zu erklären, wie diese Match zustande kam. Es war eigentlich so, ich möchte mal beinahe sagen, klassisch gewesen. Denn Liv Morgan fiel, philosophierte schon über einen möglichen Sieg gegenüber Emma und Maxine Dupree im Lockerroom rum, beziehungsweise äh, sagten sie natürlich genau gleich, Es war eigentlich so ein reines Hype, ich gewinne den Rumble, nein, du gewinnst den Rumble. Rodriguez kam dazu ist total aufgeregt wie ein kleines Mädchen, weil sie noch nie beim Rumble da, dabei gewesen ist. Sie gewinnt das Ding, läuft morgen, war ein bisschen angenervt, wollte ihr denn zeigen, ähm, dass ihre Hand nicht mehr verletzt sei oder irgendwie sowas und hat ihr dann eine Ohrfeige verpasst. Also morgen der guten Rodriguez, weshalb sie morgen herausforderte für ein Match und sie ja schlussendlich auch besiegen durfte. Ja, Liv Morgan, ihr habt ja auch immer wieder so eine Andeutung, dass sie sich eventuell Bray Wyatt anschließen könnte. Warum sage ich das? Denn sie ist ja in der Zwischenzeit jetzt mittlerweile nicht mehr, kam auch wirklich mit einem komplett neuen Outfit nach draußen Liv Morgan. Ist sie ja immer sehr düster gekleidet zum Ring gekommen, so möchte ich es mal sagen. Mit einer schwarzen Träne, die hier nach unten lief. Sie hat auch einige Backstage-Segmente gehabt, wo sie eben so, ich möchte mal sagen, so wirklich äh, schön richtig, richtig gemein lachte, ne? so wie man sie eigentlich nicht kennt. Also, es war schon sehr, sehr komisch gewesen, aber WWE scheint ja jetzt wohl doch andere Pläne zu haben. Wir wollen es nicht, wir, wir wollen ja nicht so feurig sein, das kann sich ja noch alles ändern. Siehe Alexa Bliss, ne? Aber gut, nach aktuellem Stand würde ich zumindest sagen, ist es nicht so. Ja, was war noch gewesen? Sammy Zayn zum Beispiel wollte wieder in den Lockerroom zu Roman Reigns, der nicht am Start war. Paul Heyman kam natürlich wieder nach draußen. Und es äh, ist auch immer, immer wieder nice, ne? wie die beide denn, ähm, ja, sich gegenseitig ein bisschen aufziehen, ein bisschen Witze erzählen und Heyman ich möchte mal sagen, nicht Sammy zurechtstutzt, aber dann doch schon einen ums andere mal klarstellt, dass ähm, doch die Bloodline irgendwie irgendwie für sich sein, sein will. Ne? Genauso war das jetzt auch gewesen. Er sagte, ey, Roman ist nicht da, ich bin alleine hier, auch die Usus und Solo sind nicht am Start und du hast die Chance heute zu beweisen, dass du den Fehler wieder gut machen kannst. Sammy war natürlich begeistert, sagte er natürlich, er mache es, er danke Roman, dass er ihm nochmal eine Chance gibt und ähm, er hat gesagt, ja, das hier ist kein Versprechen, das ist ein Spoiler. Catch Trace von Paul verließ dann eben diesen Locker-Room, beziehungsweise diese ja, die, Backstage-Areal, um sich auf sein Match gegen Kevin Owens im Main Event vorzubereiten, gegen seinen ehemaligen besten Freund. Oh, die rieten Backstage aneinander, auch da war Sammy mal ein bisschen an die nervt. Und sagte, ey, ey, warum bist du nicht einfach bei Raw geblieben, warum musstest du dich hier nochmal einmischen in meine ganzen Fehde? Kevin Owens sagte, hey, Roman ist da selbst an Schuld, der hat dich da selber mit reingezogen und äh, er werde ihn heute besiegen, ähm, damit er endlich mal wach wird, sozusagen, dass er immer noch nicht zur Bloodline gehört, denn die nutze ihn nur aus. Und er hat gesagt, hab, nein, die Bloodline ist meine Familie, das werde ich heute beweisen, wenn ich dich besiege. So kann man das wirklich zusammenfassen. Denn John Cena hat ja in der letzten Smackdown des letzten Jahres einen Sieg erringen können, mit Kevin Owens gegen Roman Reigns und Sami Zayn. Und Sami Zayn war natürlich derjenige gewesen, der sich hinlegen musste. Und darauf beruht diese ganze Thematik, was ich euch gerade erzählt habe, weshalb es eben jetzt auch danach aussieht. Und Kevin Owens bekommt ja auch ein Titelmatch beim Royal Rumble. Er wird also nicht im Rumble Match sein. Finde ich auch nicht schlimm. Gegen Roman Reigns. Und dieser ganze Split von der Bloodline so langsam aufgebaut wird. Ich finde Nice. Generell diese ganze Fehler. Ich bin kein Roman Reigns Fan, aber diese ganze Bloodline-Storyline holt mich absolut ab. Das muss ich wirklich ganz ehrlich sagen. Das ist mit das größte, was wwe seit langer, langer Zeit gemacht hat. Auch diese Konstanz in dieser Storyline mega nice. Gefällt mir wirklich richtig gut. Und Rey Mysterio war zum Beispiel ebenso noch im Ring gewesen. Und auch hier Wart ja ein bisschen, ähm, ja, ich will nicht wieder komisch sagen, ja, auch kontrovers gewesen, ja. Denn eigentlich hatte er ja gleichzeitig zwei Fäden, ne, und Karrion Cross kam auch nach draußen, genauso ist es, denn auch sein Sohn ist ja immer noch in, in dieser Fäde mit involviert, ne. Dom hat sich ja The Judgment den in den letzten Wochen und Monaten angeschossen, turnte gegen seinen Vater und, äh, ja, tauchte dann genau an Weihnachten, an den Feiertagen mit Julia Ripley, in dem Haus von Mist Terrier auf. Der Wurde dennoch von ihm zusammengeschlagen. Schlussendlich hat er aber zuvor schon die Polizei gerufen, die den Dominik festnahm, genau wie Ria Ripley, beziehungsweise nur Dominik und Ria, denn, äh, ja, denn äh, ihm hinterher weinte, sozusagen. Und darauf ging ihm Dre dass er sich doch neu fokussieren müsse und er nicht verstehe, wie man so abrutschen könne und so kriminell werden könne, wie es eben sein Sohn Dom jetzt, jetzt sei. Denn er war ja im Gefängniswesen, wie gerade schon sagte Cross kam da draußen und erzählte von dem mittlerweile 17-jährigen Royal Rumble-Sieg von Rey Mysterio. Also es ist schon 17 Jahre her, ja. ein bisschen komisch formuliert gerade von mir. ist schon wieder echt eine lange Zeit vergangen, ja. mir kommt es vor wie gestern. Und ähm, das er doch bestimmt mit Dominik gefeiert habe, nur um dann eben klar zu sagen: Ach nee, du warst ja nie anwesend gewesen, du warst ja nie zu Hause gewesen, um deinen Sohn vernünftig erziehen zu können, beziehungsweise um generell mit ihm feiern zu können. Schlussendlich hat Randy die Schnauze voll gehabt, nachdem Cross eben da ordentlich geshootet hat. Die Fans haben das auch gut aufgenommen. ne vielen hier, ja, die absolute prügelei Schlussendlich musste er sich dann aber in dem Submission-Move von Karen Cross geschlagen geben, sodass der dann triumphierend über Ray Mysterio stand. Also auch dort werden wir dann wohl eine weitere Fehler sehen. Und Ray hat sich auch für den Rumble bestätigt. Ich meine, Karen Cross hat sich nicht bestätigt. Aber Ray ist bestätigt, Kofi Kingston ist bestätigt. Jetzt sind zwei. Seth Rollins hat sich bestätigt. Gunther, der Intercontinental Champion. Bobby Lashley, jetzt sind fünf. Austin Theory, glaube ich, hat sich selber auch bestätigt, der United States Champion. Also die beiden Titel stehen denn also nicht auf dem Spiel. Es sind sieben und ich glaube, Dolph Ziggler war die, Ich glaube, Ziggy Boy hat sich auch bestätigt gehabt. Ne? Also bisher muss man ja mal wirklich sagen, war das ist ja schon ja nicht mal so schlecht. Ich meine, mal sieben Mann sind schon gut große Namen. Da werden natürlich noch einige mit dazukommen. Brauche ich, glaube ich, nicht erzählen. Ja, dann sind wir eigentlich schon im Main Event angekommen, ne? Kevin Owens ging Semi Zane, aber davor muss ich natürlich noch drüber sprechen, über die Viking, Raiders, das, was ich gar ja kurz erzählt habe, beziehungsweise McIntyre und Seamus, die waren bei Pierce gewesen, lange Rede, kurzer Sinn. Nächste Woche wird es ein Take-Team-Turnier geben um den Nummer 1 Herausforderer zu finden auf die SmackDown-Take-Team-Titel. Denn die Titel werden wohl wieder gesplittet. Es wird endlich mal Zeit. Und Seamus und McIntyre sind ja jetzt als Team unterwegs. Ne? Man geht praktisch auf diese reale Geschichte ein, dass beide eigentlich Best Buddies sind und keine Feinde, so wie sie ja die ganzen Jahre über dargestellt wurden. Und haben sich dann selber motiviert mit diversen Jobs und haben dann eben doch dementsprechend Adam Pierce immer auf dem Rücken, ihr klopft für seine Entscheidung gelobt sozusagen und den war dann eigentlich auch gewesen und Valhalla, das ist ja der neue Name von Sarah Logan, auch die ist ja zurückgekehrt und mittlerweile die Managerin von ihrem Ehemann Eric und dessen take die partner Ivor, den Viking Raiders, hatte denn einen Clip gehabt dahingehend, dass er, dass sie mit ihren Viking Raiders den beiden gedroht habe, McIntyre und, ähm, Sheamus, genau, und sie eben in der nächsten Woche. McIntyre und James besiegen werden, denn, denn das wird nämlich das erste Qualifikationsmatch sein. Ich weiß nicht, ob das Finale denn beim Rumble stattfinden wird. Ich würde es begrüßen, denn ich persönlich bin da kein Fan von, wenn Wrestler und ich denke auch nicht, dass das so kommen wird, die separate Matches haben beim Royal Rumble, dann auch im Royal Rumble mitstehen. Für mich ist das ein verschwendeter Platz, der denn dort ne? Ähm, ja, möglich, möglicherweise wegfallen würde, weggefallen ist, wie man das auch formulieren möchte. Ich hoffe natürlich, dass er das nicht, so, nicht so ist. Und jetzt kommen wir zu Bray Wyatt. Ja, was soll ich sagen? Das ist wahrscheinlich äh, das größte rein Storyline, ich habe es gerade zu Roman Reigns gesagt, genauso ist es aber das größte Gimmick in der WWE, was ich jemals gesehen habe. Für mich ist Bray Wyatt der moderne Undertaker, das habe ich schon oft gesagt, der ja. Und was soll man sagen, in dieser Woche, beziehungsweise in der letzten Woche, war es so gewesen, dass der Schaukelstuhl von Bray Wyatt im Ring stand. Wyatt wird ja ein Pitch-Black-Match haben gegen seinen Fädengegner LA Knight beim Royal Rumble. Wow, also das steht bisher fest in die zwei Rumble-Matches. Unfassbar, und das Match zwischen Reigns und Owens. Also ich glaube, das hat wirklich Potenzial, einer der größten Rumble überhaupt zu werden. Ist ja auch in Rekordzeit ausverkauft worden. Und ich bin wirklich gespannt, was das für ein Match werden wird. Das spreche ich glaube ich für uns alle, denn wir wissen eben nicht, was es generell für ein Match werden wird. Denn sie machen da ein großes Geheimnis draus, aber es wird natürlich geil werden. Und im Zuge der letzten Wochen, was wir alle gesehen haben, Uncle Howdy ist am Start, kam nach draußen, attackierte Bray Wyatt, verpasste ihn die Systeme, Trotzdem er zuvor praktisch, ich möchte mal sagen, Vorgab auf der Seite von Wyatt zu sein, wovon wir eigentlich alle aussehen sind, nur um dann gegen ihn zu turnen, ging denn darauf eben Bray Wyatt in seiner jetzt aktuellen Promo ein? Denn er hat ja auch schon LA Knight attackiert, Olle Bray Wyatt und ist selber attackiert worden von LA Knight und hat ja sowieso so seine multiplen Persönlichkeiten, wenn man so sieht. Und darauf ging er jetzt eben ein, es wird die Wiedergeburt geben beim Royal Rumble. Ich glaube, ihr, ihr wisst, was ich damit meine. Er sprach natürlich von The Fiend. Er weiß jetzt wieder, was er zu tun habe wie er sich damals gefühlt habe, denn er denn er war ja schon der Eater of Worlds gewesen, siehe der Schaukelstuhl ist ja diese Anspielung, er sei Uncle Howdy, er sei Bray Wyatt und äh, jeder solle vor ihm wegrennen, run, beziehungsweise hat er auch schon die Pro eröffnet, die hat mit einem hier so eine klassische Wyatt Family Catchphrases und meinte damit natürlich LA Knight. Einfach nur mega geil. Anke Haudi war nicht zu sehen gewesen. Wie gesagt, er war jetzt ja zum ersten Mal bei Monday Night Raw am Start. Richtig nice. Die Monday Night Raw, die werde ich denn ähm, ja, morgen ausnahmsweise mal mit, mitmachen mit der anderen Monday Night Raw. Also ich werde das mal ein bisschen kombinieren miteinander. Obwohl, die stimmt da ja nicht, weil ich, Denn am Samstag bringe ich ja bringe ich ja die money night raw raus. also seid mir nicht böse, wenn ich das mal kurz kombiniere und dann wird es wirklich in der nächsten Woche regulär jeden Samstag dann wieder den ersten Part nur zu Monday night raw geben, also einfach nur geil, einfach nur geil und episch, was uns da wirklich jedes Mal erwartet mit Bray Wyatt, The Fiend, wie man ihn auch nennen möchte und ich bin richtig gehypt und gespannt auf den Royal Rumble. Und jetzt kommen wir zum Main Event, was soll ich sagen, Kevin Owens besiegte Sami Zane, aber nicht, nicht durch einen regulären Pin, sondern durch Disqualifikation. Und warum? Weil die Usus und Solo Sikoa nämlich doch am Start waren und Kevin Owens attackierten. Sami Zayn sagte, hey, ich habe alles unter Kontrolle gehabt, darauf haben die ja nicht gehört. Und war dann schon ein bisschen perplex gewesen, ne? weil Paul Heyman ihm ja eigentlich sagte, sei keiner da und er solle das alleine machen und er sei auf sich gestellt, nur um dann eines Besseren belehrt zu werden, weil die ja nun doch da gewesen sind und eben äh, ihnen ja schon geholfen haben, aber er trotzdem nicht erfreut war, dass man ihm praktisch nicht zutraut, Kevin Owens alleine zu besiegen. Alle feierten dann aber sehr... Ich möchte mal sagen, Zähne knirschend hat semi Zayn da mitgemacht und dann war die Smake da vorbei gewesen. Natürlich muss man auch noch sagen, So Coa verpasste den guten Kevin Owens. Ein Simone Splash durch den Tisch auch noch. Ja, und dann kommen wir zum, zur aktuellen IW Rampage Ausgabe. Das erste Match war Darby Allen gegen Juice Robinson gewesen. Juice Robinson von New Japan Wrestling beziehungsweise jetzt von IW. Konnte Darby Allen nicht besiegen. War ein guter Match gewesen. War denn doch sehr schnell. Also war der sehr schnell, Zähne. Aber nachdem Juice eigentlich das Match komplett kontrolliert hat, haben denn zwei, drei Aktionen ausgereicht von Darby. Sting kam natürlich auch noch mit nach draußen, um mit ihm zu feiern. Mehr waren auch nicht gewesen, Juice Robinson besiegen zu können. Juice Robinson, der ehemalige CJ Parker, falls er den auf dem Schirm hat von NXT damals, in der hat sich ja wirklich bei New Japan so einen großen Namen gemacht, dass er sich dazu entschieden hat, aber seinen Vertrag nicht zu verlängern, um zurückzugehen nach Amerika und fest bei AEW zu unterschreiben. Da ist er jetzt einer der Neuzugänge, seit einigen Wochen erst am Start, wird aber dennoch weiterhin, so sieht er zumindest aus, regelmäßig für New Japan auftreten. Und Sting und Darby Allen haben jetzt mit dem Great Muta am 22. Januar, genau you know, also in der nächsten Woche, Samstag, Sonntag, sorry, bei pro Wrestling Noah ein Six-Man-Take-Dematch. Ich weiß gerade die Gegner, Gegner nicht, ich weiß nur, Naomichi Mauro Fuji ist dabei von pro Wrestling Noah, der große Name überhaupt, in ich glaube Kasayashi, den dritten weiß ich jetzt nicht. Und werden dort eben, wie gesagt, pro Wrestling Noah ja eine der Kooperationsligen von aew ein Match bestreiten und es wird leider muss man sagen, das letzte Match des Great Muters werden, denn das ist ja seine große Bye-Bye-Show, der ist ja 60 Jahre alt, ihr wollt jetzt, sagt ihr, ja, diverse Matches zuletzt, ihr bei New Japan, bei IW ist er aufgetreten, hat dann eben ne, mit seinem langen Rivalen und guten Freund Sting eben ähm ja, einen kurzen Stairdown gehabt, nur um sich dann zusammenzuschießen mit Darby Allen in diesem Match, obwohl das eigentlich nur als Take die Match geplant war zwischen Sting, der Ocean 63 ist und Great Muta, da haben sie sich dann wahrscheinlich gesagt, komm, wir holen mal den neuen modernen Sting mit ins Boot, den Sting, also Darby Allen meine ich natürlich selber ja aufbaut, so wie mit, mit Wyatt und Taker, ne, kann man eben Darby Allen auch so als modernen Sting bezeichnen, nur mit dem Unterschied, dass, dass der Taker nicht Wyatt aufbaut oder aufgebaut hat, aber Sting nicht eben tut mit Darby Allen, sodass wir denn eben, ich möchte mal sagen, die älteren Herren ein wenig schonen, weil wir Darby Allen mit haben und jetzt ein Six-Man-Take-Dematch eben an den Start bringen. Ich freue mich da mega mäßig drüber. Ja, und seid mir nicht böse. Ich muss natürlich auch ein bisschen Werbung machen für mich selbst. Ich habe ja einen eigenen Gaming-Kanal auf YouTube, Wolfpack Game heißt, da werde ich dieses Match zum Beispiel auch spielen, könnt da sehr gerne vorbeikommen, da kommen regelmäßig Let's Plays, Wrestling News zu Games und so weiter und so fort und da würde ich mich freuen, wenn ihr da vorbeikommt, lasst natürlich eure hier ein Follow da, ein Abo da, wie man das auch nennen möchte, um natürlich den For Life Wrestling Podcast ein bisschen mehr nach vorne zu bringen, generell, ne, wie man ja im Wrestling sagt, uns ein bisschen zu pushen, mich zu unterstützen und ja, die Wolfpack Army wachsen lassen. Und dann würde ich sagen, kommen wir auch schon zum nächsten Match. Bei AIW waren insgesamt drei gewesen. Der Main Event mega geil gewesen. Ty J Ty Mello und NRJ trafen auf Willow Nightingale und auf Ruby Soho in einem Streetfeld Match. Aber der zweite Match erstmal. Das war nämlich House of Black. Beziehungsweise The Kings of the Black Throne, wie sich ja Malika Black und Brody King nennen, wenn sie als Take-Team unterwegs sind, auch ein geiler Name, geile Entrance, geiles Gimmick. Sie beide hatten ein Match gegen Ortiz und Eddie Kingston. Das zieht sich ja jetzt auch schon eine ganze Weile hin, diese ganze Angelegenheit zwischen den beiden Teams mal zu sagen, sie haben Kingston und Ortiz besiegen können durch einige Unstimmigkeiten, denn Ortiz zweifelte so ein bisschen an Eddie Kingston, genau das, was ja House of Black ihr sagt haben und ja eigentlich schon ähm, ja, diesen, diesen Zwist geschürt haben, möchte ich mal sagen. Und wie haben sie denn nun verloren gehabt? habt? Julia Hart, die Begleitung, von den beiden kam mit Buddy Matthews, dem ehemaligen Buddy Murphy, zum Ring gestimmt. Er wollte mit dem Stuhl zuschlagen. Eddie Kingston stellte seinen Fuß drauf, um klarzumachen: ey, du, du kannst so viel versuchen, mich zu attackieren, dann wird dir eh nicht gelingen. Und Julia Hart hatte dann nämlich, ähm, wie war die Wesen? Julia Hart hatte dann geschrien gehabt, genau so was, hatte denn geschrien gehabt in Richtung Ortiz, der dadurch abgelenkt wurde und durch einen Roller verlor. Weil, ne Quatsch, Eddie Kingston war gewesen. Und der hat sich nämlich den Stuhl geschnappt von Malika Black und Ortiz dachte, dass Kingston damit zuschlagen wollte. So ist es richtig. Also war war schon wirklich gut gewesen. Auch, auch ähm, ne, wo der Weg hinführen wird, ist glaube ich auch klar. Sie wollen wahrscheinlich bald die take titel holen oder sich die Triers titel holen. House of Black, das ist schon wirklich geil. Kingston wird ja wahrscheinlich fäden gegen Ortiz. So sieht es da zumindest aktuell aus. Ich feiere, es. Ich bin ein großer Eddie-Kingston-Fan. Für mich der Realste Dude, der realste Wrestling Guy im gesamten Wrestling Business. Ja, schlussendlich haben wir auch noch Double J gesehen. Auch Jeff Jarrett ist ja nur bei AIW mittlerweile angekommen. Ach, mega geil. Der hat sich ja mit seinen alten Teen-A-Buddies Sonjidaten Jamiesel zusammengetan und dessen Schützling, dem Riesen aus Indien, Satnam Singh. Und es sieht ja wohl danach aus, dass sie jetzt eine viele starken. Mit dem All-Atlantic Champion Orange Cassidy. Denn das ist auch festgelegt worden für die nächste Woche bei Dynamite. Ich glaube, es war Dynamite gewesen, ja. Lethal gegen den guten Orange Cassidy. Und Paul Walter Hauser, Golden Globe-Gewinner, Schauspieler, großer Wrestling-Fan, war ihm bei Rennie Paquette im Ring gewesen. Hatte ihm dieses Interview hier geführt mit... Dem Walter Hauser kannte ich selber nicht. Schlussendlich ist er attackiert worden, hat wirklich einen Monsterschlag mit der Gitarre abbekommen von Jared, nachdem er ihn ein bisschen geshootet hatte, gegen die Jared als Frau betitelt hatte. Naja, Denhausen kam dann nach draußen, um ein bisschen zu feiern mit ihm, der angebliche Top Merchandise-Seller bei AIB, was natürlich nicht so ganz stimmte, hat Renny Pagette auch gleich mit ihrem, mit ihrem Kopfschütteln klargemacht, nur um dann eben gesaved zu werden von den Best Friends und Orange Cassidy. Ja, und schlussendlich haben wir eben, wie gesagt dieses Match in der nächsten Woche festgelegt bekommen. Außerdem werden Ricky Starks und Jake Hager zum ersten Mal aufeinandertreffen. Bandido trifft auf Brian Danielson. Denn der muss sich ja seinen Weg, seinen, seinen Weg nicht seinen Weg, seinen Weg zum Titel ähm, durch Siege bis zum 8. Februar, ich möchte mal sagen, anbahnen. So hatte der MJF festgelegt. Gehabt, damit sie ihm den Ironman-Match bestreiten. Beim ersten Pay-Per-View des Jahres im März von AEW, nämlich Revolution. Da wird es ein 60-minütiges Ironman-Match geben. Wir können davon ausgehen, dass dann jetzt alle besiegen wird, die ihn MJF serviert. Ja, das ist dann doch schon sehr offensichtlich. Aber dennoch wird es natürlich sehr interessant zu sehen sein. Top Flight, Darius und Dante Martin treffen auf die Young Bucks, die neuen trios champions mit Kenny Omega. Der wird vielleicht trotzdem am Start sein, wer weiß denn. Und äh, ebenso haben wir dann noch serviert bekommen Danny Garcia und Action Andretti, die werden aber bei Rampage net in der nächsten Woche. Also man merkt schon wirklich richtig, Krass die ganze Matchcard auch bei IW. Ja, schlussendlich habe ich jetzt noch was vergessen. Ja gut, es gab noch äh, einen Clip von den Mogul Affiliates, die ja generell zu viele mit Kies Liam, der auch jetzt rausgeschrieben ist, der wurde ja attackiert von denen. Und ähm, ja, wie soll ich jetzt sagen, ja, das war eigentlich so ein reines Shoot-Video. Oder so ein, so eine, so ein, so ein reiner Shoot-Clip gewesen vom guten, vom guten Swerve. Mehr braucht man dazu eigentlich, glaube ich, gar nicht erzählen. Natürlich war die Acclaimed am Start, die wollten sich in Hollywood verewigen, sie waren ja bei, sie waren ja in Los Angeles, nicht bei, sondern in Los Angeles und da ist es ja üblich, dass man eben seine Hände in Zement reinsteckt, den, den Zement aushärten lässt, um dann eben auf den Walk of Fame sich zu verewigen. Ja. Genauso wollten sie eben ebenso, ta ebenso taten, ebenso tun, was ist jetzt los? Sind ja sowieso der halbeste Team überhaupt. Für mich auch lange, lange ich dass sie endlich mal einen Titel gewinnen durften. Jetzt sind sie ja technisch am besten geworden. Und Daddy Ass, Billy Gunn, erlebte seinen zweiten Frühling. Es ist unfassbar geil zu sehen. Ja, so das sind die Ass-Boys nach draußen kamen, die Söhne von Billy Gunn. Und dann eben doch sagten, ey. Uh, ihr, habt, ihr, ihr habt uns unseren Vater geklaut und Billigan machte den Doktor auch, oh, fang doch an zu weinen und so. Ja, das war schon nice gewesen. Also ich werde nicht wirklich warm mit den Ass Boys, Die sind am Mike mittlerweile gar nicht so, so schlecht. Und sie wollten denn nämlich ihre Hände in den Zement tauchen, um sich selber zu verewigen. Denn sie erklären, seien es nicht wert und so weiter und so fort. Ja, nur um dann schlussendlich... Äh <lacht> selber äh, ja, sich darin zwar wirklich verewigen zu können, aber nicht, nicht so wie sie wollten, sondern sie sind dann nämlich mit den Hintern reingestoßen worden von ihrem Vater billigern beziehungsweise wurden ihnen zuvor von, wie erklärt, die Buchsen runtergezogen, weil es so ein reines Comedy-Segment, dann verschwanden sie und das Segment war vorbei. Und schlussendlich besiegten Ruby Soho und Willow im Main-Event Tai j und es war wirklich richtig gut gewesen. Es war ja ein Streetfight, praktisch ein Hardcore-Match, ja auf dem Stuhl, hat sie denn den Destination gezeigt, wie sie ja in Finish nennt, Ruby Soh, gegen die guten äh, Time Melo. Wow, also die hat geblutet wie ein Schwein, Ruby So Wirklich krass gewesen, das ist dann nur so rausgetropft und gelaufen, das war wow das war schon echt krass gewesen, also das muss man wirklich sagen. Und das war hier die erste Rampage Smackdown Ausgabe als dritter Part von Guys Review of the Week. Zusammengefasst, es wird ja immer jetzt nur noch drei Parts geben und nicht mehr vier Parts. Ich habe es ein, ein bisschen reduziert, wie ihr sagt. Ja, und ich hoffe, das hat euch trotzdem gefallen. Wenn es der Fall sein sollte, schön ein Abo da lassen, Follow da lassen. Allzu Unterstützung ist immer wichtig. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge. Ja, 4Life Wrestling Podcast ist wieder zurück, wie ihr sagt. Und ich will wie ihr sagt, wie immer eigentlich nicht in die Länge ziehen. Halbe Stunde soll denn ausreichen. Macht das gut. Ihr Resting Nerds und Resting Nerdies, und ja, ich bin raus. Wir hören uns im nächsten Video. Also, macht es gut, meine Wolfpack A. Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional.